0: Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Срјјан Стојанчо. Ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа, почитувани. Во а објавуваме. Државните фирми должат една милиарда евра, авдомуваат партиски кадри. Македонија ги избегнува меѓународните обврски за заштита на животната средина. Нема системска грижа. Болните од Алцхаймерово болење сто на семействота. Слушайте не.
1: Независни вести, анализи за еднината на Македонија.
2: На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мака
0: Државните фирми со години генерираат милионски долгови а во истовреме служат како вдомувачи на партиски кадри. Речеси една милиарда евра изнесува вкупниот долг на јавните претпријатија за 2020 година покажуваат податоците на Министерството за финансии. Поради мешањето на политиката во работењето на овие компании има превработеност и честопати неефикасност во работниот потенцијал, вели економскиот аналитичар Павле Гацов. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска. Јавните
3: предпријатија се едни од најголемите работодавци во земја. Тија со деценија играат улогата на сгржувачи на партиски кадар во ситуација кога истовремено генерираат милионски долгови. Наместо да ги извршат основните услуги со граѓанските пари да бидат пример за интегритет и транспарентност, овие предпријатија најчесто се карактеризираат со неефикасност, висок ризик за корупција и слаби системи за управување покажуваат истражувањата на невладените организации. Бројни државни фирми и акционерски друштва имаат направено долгови од милиони евра. Официалните податоци покажуваат дека медионија кои се најзадолжени се јавното предпријатије за државни патишта, електрани на Северна Македонија, поранешно Елем, Мепсо, водовод и македонски железници, но и неколку локални самоправи како Обштината Тетово. Од друга страна, изражувањето на неладините организации често откриваат нетранспарентност и коруптивни скандали меѓу фирмите кои се најзадолжени како и ниска ефикасност при враќање на нивните долгове. Економскиот аналитичар и даночен советник Павел Гацов вели дека главен проблем е неефикасното управување со јавните предпријатија и акционерските друштва.
1: Заради мешањето на политики во ураќањето на нови компани има превработеност и често пати неефикасност во на работниот потенцијал. Така да, да му фали, да кажем, професионален менеджмент. Почетува на сите законитести на капиталот, тогаш во таква ситуација мислам дека многу
2: добро и многу брзо постигнале е касни едно на сите а, приватни компании.
3: Силното партиско влијание во управувањето со државните предпријатија го остава во сенка очигледнојот јавниот интерес. Вели директорката на Граѓански центар за комуникации Сабина Факич. Што
4: се можно за неодговорно трошење на ресурсите, вработување на несоодветен кадри, склучување на договори кои се штетни за предпријатијата незаконско користење на ресурсите за партиски лични цели? Непротранспантно во работењето и секако со на назар врзнивното нивното работење, Те тоа се одразува на растот на загубите и долговите на претпријатијата наспроти пораз на, на вработувањата и непродуктивните трошења.
3: Речи си милијарда евра изнесува вкупниот долг на јавните претпријатија и акционерски друштва основани од државата и општините за 2020 година, покажуваат податоците на Министерството за финансии. Овие предпријатија редовно, скоро секоја година, бележат загуби во работењето, а истовремено ги зголемуваат и нините долгови. На врвот на листата за неплаќачи за 2021 заклучно со септември, според податоците од Министерството за финансии е Акционерското друштво МЖТранспорт со доспеан долг од речиси 61 милиони евра. Потоа следуваат Акционерското друштво Македонски енергетски ресурси со доспеан неплатен долг од 23 милиони евра. Јадното предпријатије Македонски железници инфраструктура има долг од 16 милиони евра, Општината Тетово скоро 12 милиони евра и јавното претпријатие Колекторски систем со долг од 8 милиони евра.
2: Слободна Европа, следете нè
0: на Facebook, Twitter и YouTube. Македонија е подписник на неколку меѓународни конвенции кои ја обврзуваат да ги заштити своите природни богатства, но земјава ги избегнува обврските. Освен унеско, сега и Бернската конвенција реагира за состојбата со урбанизацијата во охрид и Националниот парк Галичица. Повеќе годишен случај веќе е отворен за хидропроектите во Националниот парк Маврово. Повеќе од Владимир Калински.
1: Постојниот комитет на Бернската конвенција овој месец усвои нови препораки кои се однесуваат на националниот парк Маврово, но отвори и нов случај за државата што се однесува на Охридското езеро и националниот парк Галичица. Со тоа, покрај Унеско, ова е уште една меѓународна конвенција која реагира за ризиците од несоодветна урбанизација во зоната на светското природно и културно наследство. Случајот за Маврово беше отворен уште во 2013 година кога граѓанската организација Екосвест под Несе се жалба против изградбата на хидроцентрали во заштитеното подрачје, но сега комитетот на Бенската конвенција отвора нов случај за Македонија што се однесува на заканите врз Охридското езеро и Националниот парк Галичица Поприфатената фатената жалба на Грагенската организација Фронт 2132 поднесена во 2016 година
3: на проблемите кои што од 2017 до денес уште постојат и не е направено ништо на на гатема како проблемот со цврст отпад, проблемот со загадување на езерото од отпадни води и од реките кои се влеваат. Тоа што пузаган акцент кај исме на одграѓбита.
1: Вели за радио слободна Европа искра Стојковски од Фронт 2142 како што велат од граѓанската организација наводите во нивната жалба за Охридското езеро и националниот парк Галичица ги потврдиле и телата на УНЕСКО, но и на Рамсарската конвенција на чија листа од оваа година се ставени Охридското езеро и Студенчишкото блато. Ова е уште една меѓународна конвенција која ги заштитува природните богатства на Охридскиот регион. Од како пред 40 години Охрид беше прогласен за светско природно и културно наследство и беше ставен под заштита на УНЕСКО, Бернската конвенција е трета на која државата е обврзана. Мисијата на Бернската конвенција на пролет повторно ќе ги анализира состојбите на терен. Та е обврзувачки мегународен правен инструмент за зачувување на природата и природното наследство во Европскиот континент, но и во неколку африкански земји. Конвенцијата ја подпиша 51 земја, а Македонија тоа го во 2002 година во однос на националниот парк Маврово минатата година мисијата на комитетот ги испитуваше состојбите како и во другите заштитени подрачја под оваа конвенција, пошто дефинираше серија препораки за различни аспекти од областа на заштитата на природата. Ана Чолов и Клешоска е подносител на жалбата во 2013 година за хидропроектите во Маврово, која објаснува дека освен препораката за откажување на сите одобрени и планирани хидроелектрани во државата, Бернската конвенција дава и за други препораки за правилна примена на Европската директива за води, за државно финансирање на заштитените подрачија и усвојување на план за заштита на Балканскиот риск како и забрзување на постапката за репрогласување на Маврово за Национален парк.
2: Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк
0: Повеќе од 20.000 лица во земјава се соочуваат со некако вид деменција. Најголем дел нив имаат алцхајмерова болест. Но за ваквите пациенти тешко се доаѓа до во дом. Редко добиваат помош за туѓа нега, а не достига и системска грижа, па болните се оставени на грижа на семејството. Велат од Сдруженијето Институт за алцхајмерова болест и невронаука. Прилог на Јасмина Јакимова.
4: Со шок и неверување се соочил Јосиф Дамјанов. Кога неговиот татко за прв пат ја добил дијагнозата, Алцхајмерова болест. Прифаќањето било тешко и болно. Во општеството, када заборавањето се смета за составен дел од старењето, недостига едукација и нема скоро никаква институционална поддршка, како за болните, така и за нивните семејства.
3: И најголемата борба не е кај болниот, туку е кај луѓето кои што се покрај него. Пија татко ми го познавам кој човек што би интелектуалец кој што бил предводник на огромна компанија и најмногу гледаш човек кој што апсолутно нема никаква допирна точка со тоа што ти си го знаел.
4: Алцхајмеровата болест е прогресивна болест на мозокот која се карактеризира со губење на меморијата, говорот и способноста за размислување, проследено со промени во расположението и однесувањето. Како што болеста напредува, овие луѓе стануваат целосно зависни од туѓата помош. Потребата за системска грижа за овие болнија нагласуваат психолозите Марија Танесска и Светлана Илоски, кои се дел од здружението Институт за Алцхајмерова болест и невронаука. Танесска работи во Велика Британија, Илоски пак е психолог во Охридската болница. И двете се согласни дека кај нас болните само се диагностицираат и им се даваат лекови.
1: Јас како го гледам нашиот македонски начин на третман е како да имаме една куќа, еден покрив со 15 дупки а ние поправаме една дупка и ќе куваме да тоа да го реши проблемот. Значи само тоа што е фармаколошко се реши.
3: Од треба да се направат дневни центри. Каде што ќе се врши социализацијата на лицата со
4: деменција, каде што ќе има некаква стимулација на нивните функции и воедно ќе се намали теретот на семејства. Од друга страна, нито финансиската помош како месечниот надомест од околу 4 до 4,5 лилјади денари за помош и нега од друго лице секогаш не стигнува на адресата на овие болни. Проблеме и институционализацијата, посебно кога болеста ке зебе замав. Една од ретките вакви институции е геронтолошкиот завод 13. ноември во Скопје, чија директорка е Салија Лјатив Петрушовска.
3: Мистота за чејање за жал е долга и ке стани си доколку не се направи ништо во нашата земја, односно да се зголемат капацитетите, и тоа на регионално ниво. Собакви од капаситет на околу 330 домнички лего за лекување си како дека не сме во можност да имат говориме на потребите. Меѓутоа успеваме со убава и квалитетна триажа.
4: Предеден месеци таткото на Јосиф бе на листата на чекање во оваа институција. Сепак, не верува дека неговиот татко ќе дочека место во овој дом.
3: Нашата веке одлука и приватен дом. И тоа ќе се случи во следниот месец два, кога мајка ми ќе одлучи.
4: Според последните статистики, во светот околу 55 милиони лица боледуваат од деменција. Најголемиот дел од нив потпаѓа на Алцхајмеровата болест.
0: Актуелности свет на Радио Слободна Европа. Американскиот председател Џо Бајден го предупреди рускиот председател Владимир Путин дека Русија ќе биде погодена со силни економски и други мерки доколку Москва започне офанзива против Украина, соопшти Белата Куќа. Кремљ соопшти дека Путин му рекол на Бајден дека НАТО ги зајакнува своите воени капацитети во близина на границата со Русија и прави опасни обиди да ја освои украинската територија. Гоцеат Анасов.
2: Видеоконференцијата беше третиот разговор со Путин откако Бајден ја презеде функцијата во јануари. Состанокот се случи во момент на веќе затегнати односи меѓу Вашингтон и Москва поради заканите за нова потенцијална инвазија на Украјна од страна на руските сили. Во последниме месеци Путин и другите руски функционери изјавија со сголемена отвореност дека изгледите за членство на Украина во НАТО е црвената линија што ке најде на одговор од Москва. Украинските власти сообштиат дека околу 90.000 руски војници се распоредени во регионите во близина на украинската граница и на полуостровот Крим. Председателот Бајден ја изрази длабоката загриженост на Соединетите држави и нашите европски сојузници за ескалацијата на силите на Русија околу Украина и јасно стави до знање дека Соединетите држави и нашите сојузници ќе одговорат со силни економски и други мерки во случај на воена ескалација, сообшти Белата К Бајден, како што се наведува, не направил обврзување или остапки за барањата на Путин. Кремљ сообщи дека Путин му рекол на Бајденот и НАТО ги зајакнува своите војни капацитети во близина на границите на Русија и прави опасни обеди да ја освои украинската територија. Затоа Русија е сериозно заинтересирана да добие сигурни, законски, фиксни гаранцији кои ја исклучуват експанзијата на НАТО кон Исток и распоредувањето на офанзивно, ударно вооружување во државите близки до Русија, наведува Кремљ. Иако Украина не е членка на НАТО, а веројатно нема да биде членка и во наредните неколку години, Русија ја гледа можноста Кијев да се приклучи на Алијансата како закана. Советниците за надворешна политика на двајцата председатели понудиат дополнителни соузданија за разговорите. Во Москва, помощникот на Кремљ Юрий Ушаков изјави. Председателите ја покажаа својата подготвеност да продолжат да разговараат за чувствителните прашања кои сериозно е за Москва. Советникот за национална безбедност на белата куќа Джейк Салимен пак изјави дека Бајден му рекол на Путин оти она што него направивме во 2014 година, подготвени сме да го направиме сега. Не е јасно за какво точно казна се заканува администрацијата на Бајден ако Русија изврши напад врз Украина. Некои аналитичари укажаа на можноста Русија да биде отсечена од меѓународниот систем на финансиски плаќања, познат како SWIFT, потек што ќе уништи
0: руската економија. Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа на Македонски јазик. Со вас беа продуцентот Деан Балаловски и Средјан Стојанчов. До